0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luigi. Nesse podcast a gente vai falar sobre um dos meus gêneros favoritos, a gente já tinha falado sobre slasher, found footer, sobre um monte de coisa, mas esse aqui é o que mais me desperta curiosidade sobre o terror no cinema, que é o terror psicológico. Finalmente, né, a gente já tá passando por todas as trupes grandiosas do terror e não tava demorando pra falar dos grandiosos terrores psicológicos, né. Eu acho que a gente deixou tanto pro final esse aqui, depois de ver tantas pérolas, tantas coisas, tantos gêneros que a gente falou sobre slasher. Um gênero que a gente nem gosta tanto, né, que é o slasher. Mas a gente vai falar agora sobre terror psicológico e a gente vai bater muita palma, às vezes, né? Porque alguns não são tão bons assim. Ai, caralho, é foda existem os que tentam fazer terror psicológico existem os terror psicológico
1: mas pelo menos o terror psicológico se dá errado não acaba sendo tão bosta quanto algum dos outros né alguma das outras sub que a gente já falou né tipo um slasher por exemplo se ele ficar ruim o slasher já é
0: aquela qualidade né agora se o filme for ruim minha nossa senhora eu acho que o terror psicológico acho que foi um dos que mais responsáveis, assim, por deixar eu com vontade de assistir filme de terror, que foi bem no início assim, um pouco antes da pandemia, eu já gostava de ver filme de terror, essas paradas tudo, mas eu comecei a gostar mais ainda, porque quando eu comecei a ver filmes tipo O Jogo Perigoso ou A Orfa que eu já tinha assistido há alguns anos atrás, aí eu fui tendo gosto, assim, fui pesquisando, aí eu achei outras pérolas, outras maravilhosas coisas como Hereditário, Midsommar, que lançou depois de um tempo, então eu percebi que o terror psicológico me marcou e mais me incentivou incentivou ainda mais pro, pro cinema de terror. É, eu
1: acho que nessa última década, né, que a gente viveu, dos anos 10, né, eu, eu sinto que o terror psicológico, ele foi muito maior, assim, foi meio, foi meio dividido entre assombração e, e psicológico, né, mas tipo, os slashers e o core horror porn lá, que tava vindo dos anos 80 até 2000, meio que foram abandonados, né.
0: É, felizmente eles saíram e entraram esse novo tipo, né, esse gênero de terror novo, porque o pessoal queria deixar um nome novo para os gêneros de terror psicológico Psicológico, pra falar sobre o new horror, alguma coisa assim. E eu acho que não é necessário fazer uma diferenciação assim entre os antigos de terror psicológico e os novos. Eu acho que é legal a gente saber que existem outro tipo, né, de divertente, né? Pro, pro filme, mas eu acho que se manter o mesmo nome, a mesma coisa, dá pra entender tranquilamente qual é a qualidade dele. É, eu acho que não tem muita
1: necessidade, até porque já é difícil as pessoas tirem, tipo, os filmes mais antigos, né, e vice-versa, quem gosta mais dos antigos não curte muito os mais novos, então se a gente iria dividir, tipo, como um subgênero novo do terror, só porque o filme é mais, mais atual, assim, obviamente tem algumas diferenças, né, do terror psicológico, porque, né, ó, o cinema foi evoluindo e o mundo vai mudando, mas, tipo, se a gente querer se dividir, não tem pra quê, né,
0: é, e a maioria dos filmes que a gente vai falar aqui com certeza vão ser sobre esse novo New Horror, né, alguma coisa assim que eles queriam chamar, porque é de fato, é agora que tá criando, que tá todo mundo tentando recriar o que os outros filmes conseguiram fazer tipo, mesmo A Bruxa, que é um filmaço que eu tinha assistido, é claro, dá um medo pra caralho, só que se você não gosta de terror psicológico, você gosta daquele lá que te dá susto, um filme da Annabelle um filme da Freira, talvez você não vai curtir muito esse aqui, porque, eu não sei é um estilo de filme diferente, vamos dizer assim
1: É, eu acho que os terrores psicológicos de hoje em dia eles são muito mais assim calmos, parece que os diretores confiam muito mais no próprio taco, né De <risos> e falam tipo não, eu vou fazer o meu filme aqui e quem gostar gostou e quem não gostar não gostou tá ligado? Parece que eles não forçam mais obviamente tem uns clichês desse, desses filmes mais novos, né que todos têm, mas tipo parece que eles meio que largaram essa, sabe, de manter uma fórmula, né, como na época que os Slash, lá nos anos 80 que os Slash bombaram, eles fugiram um pouco dessa fórmula de todo mundo fazer o filme igual e parece que eles têm mais liberdade criativa, assim mesmo, pra fazer o filme que quer.
0: É, e também, eu acho que o filme da Bruxa é um grande exemplo dessa virada, né, de chave que tem. Tudo bem que já teve anteriores a ele, mas eu vejo muitas pessoas que não gostam do filme da Bruxa, falando que o filme é muito lento, que não acontece nada, que ainda falta coisa pra fazer, só que é basicamente o filme é isso, ele mostra o quanto ele consegue te deixar tenso, curioso, pra saber o que tá acontecendo, sem precisar mostrar coisas, tipo, capirotescas a cada 10 segundos. Eu acho que isso é um ponto muito positivo. Um filme, eu acho que ainda mais confia, ainda mais no taco do que o filme da bruxa é aquele um que chama, ó, oh, oh, coincidência não é A Maldição da Bruxa, que é um filme que, se você parar e ficar mexendo no celular, tipo, algumas vezes, assim, você não entende porra nenhuma, e eu não tô falando que o filme é tão complexo assim, mas você precisa estar, tipo, imerso totalmente no filme, porque senão você não entende porra nenhuma, eu juro. Eu, eu, quando tava assistindo, eu falei, mano, o que que está acontecendo? Estou confuso. Porque ele não tem aquelas frases expositivas, assim, que deixam você, pô, beleza, tô entendendo a história. Você tem que caçar o subnegócio pra entender, realmente, e falar, pô, o filme é da hora. E o filme é, em si, muito legal. Eu preciso até reassistir pra ter uma visão mais clara, assim. Mas eu acho que ele é muito top. É, com certeza, se você não se imerge no, no terror psicológico, ele
1: acaba, porque, né, psicológico, gente, ele é muito mais atmosférico. É diferente de você colocar um cara grandão caçando e correndo atrás de pessoas, né? é muito diferente isso. Então, assim, você tem que estar tá imerso, realmente, você não pode se distrair. E é mais difícil mesmo, geralmente, gostar de filme. Foda que quem gosta de terror psicológico, provavelmente, não vai nem gostar de nenhum outro tipo de subgênero do terror, porque ele é tão já completo, assim, porque tem susto e tem essas coisas, mas ele não é necessário, sabe, no filme. Ele já
0: ele é um complemento. E se ele for bem feito, né, como o James Wan sabe fazer, fica um stop. Tem algum, é, claro, alguns filmes que a gente vai ver que eles estão misturando o terror psicológico junto com algumas coisas tipo jumpscare, mesmo hereditário, que a gente já comentou 50 vezes aqui no canal e lá no, no canal do YouTube, que ele tem alguns jumpscares, ele tem acho que três no filme inteiro, que já é uma revolução fodida, mas eu acho que ele ainda continua tendo isso aí pra manter o povo, né? Porque se o pessoal vai lá que não gosta de terror psicológico, que não acha que é tão sensacional assim, vai pro cinema, pelo menos ele vai tomar algum susto e vai ficar contente. E também, se você pega desprevenido uma pessoa que tá assistindo um filme de terror psicológico, já dá uma cagaça, porque você fica concentrado 100%. Aí, quando você toma o susto, é muito mais eficaz do que só jogar alguma criatura na sua cara.
1: Exatamente isso. O meu maior problema com os sustos, né, os jump scare mesmo, são quando eles são usados como mecanismo de, ah, não tenho o que fazer agora, coloco um susto, tá ligado? E geralmente os filmes de terror psicológico que são bem feitos, né, eles conseguem encaixar. Então, né, tem o Ari Aster, que fez o hereditário Midsommar, o diretor da Bruxa lá, que fez também o Farol, que é um filme que se você não gostou da Bruxa, você vai odiar o Farol, porque é pior, é mais devagar ainda. Então, assim, se é bem feito, né? E é outro elemento, um elemento que sempre esteve presente no terror, que é o jump scare. No terror psicológico não me incomoda tanto, muito por isso dessa imersão, e não é só um negócio de tipo, ah, toma um grito aí, acelera um pouco o coração, e acorda aí que você tá quase dormindo, porque você não aguenta mais o Jason correndo atrás das crianças.
0: Ou até mesmo aquele ponto lá que a gente já comentou sobre o podcast exclusivo do Corrente do Mal, se não ouviu, vai lá ouvir, que a gente fala explicitamente sobre a necessidade de dar o jump scare, e aquela dúvida se como que tá acontecendo, o que que tá acontecendo e se a criatura tá atrás de você ou não. Essa é a maior dúvida, eu acho que esse é o maior ponto positivo, assim, do terror psicológico. É claro, nesses últimos tempos, a gente conseguiu criar um novo segmento de terror psicológico, o nosso querido Jordan Peele, que ele vai lá ele já fez sobre o Corra, o Nós, ele fez sobre filmes extraordinários e ele tá agora produzindo outro filme do Candyman, esperamos que seja na qualidade do primeiro Candyman, aquele famosão lá, e ele conseguiu cavar esse espaçozinho no cinema e ele chamou muita atenção, porque o filme do Corra ele revolucionou, por ser um terror psicológico que você fica mano, o que que tá acontecendo? Esse pessoal é muito estranho. A gente fica acompanhando essa família bizarra e a gente fala, caralho, esse maluco precisa sair daí, só que tipo, cada vez vai piorando mais e a gente já fica até imerso, que é, é sensacional o que que esse cara faz nesse filme. E aí depois ele lançou o Nós e provou que não foi uma sorte de principiante no cinema de terror. Parece mesmo que essa geração nova de diretores, eles estão conseguindo ter mais apoio, parece, né, até do, do
1: pessoal, né, dos, dos produtores, porque antigamente ficou tanto naquela fórmula, e você vê assim, que dando um exemplo aqui, fora do terror psicológico tipo Jogos Mortais, a gente tem o James Wan que ele já é famoso por pegar roteiros não tão bons e deixar o filme legal, só que depois a gente percebe o quanto o James Wan manda bem porque quando ele sai da direção dos Jogos Mortais começa a virar Mars, tá ligado? E, e parece que teve uma época, né, meio que antes dos anos 10, assim, todos os diretores que vinham, pareciam que ele só era literalmente, a ah, coloca o roteiro ruim na tela e foda-se os caras, tipo, não tinham muito feeling eles parecem, né, que os diretores, não tô criticando, eu acho incrível você conseguir fazer um filme, mas eu acho que eles não tinham tanto esse feeling, esse toque de conseguir realmente transmitir o um negócio de uma forma interessante, por isso que até os anos 10 o cinema de terror meio que deu uma queda
0: e até começou a vir a invasão, né, dos super-heróis e todas essas porra aí. A gente teve uma grande pausa, né, porque a gente vê filmes como Iluminado, Psicose, que foi lançado lá antigão, e a gente já tem até podcast falando sobre o Iluminado lá com o convidado, o Igor Dão. a gente vai falar sobre um monte de podcast que a gente já gravou aqui, então você vai é, capturando aí, vai ouvindo depois, mas a gente já falou sobre iluminado psicose, a gente vai falar também e cara, são filmes que naquela época revolucionaram muito, só que esse tipo de gênero de terror foi totalmente esquecido e ele só tá voltando agora e tá voltando com muita força, porque praticamente todo mês ou cada semana Netflix parece, ou qualquer serviço de streaming, tá aparecendo um filme novo de terror psicológico, não falando que todos esses aí que estão surgindo são bons, né porque eu não assisti a maioria deles mas eu acho que é, é legal porque vai aprendendo, né, com o erro. Porque a mesma coisa que aconteceu com os Slashers, que teve os positivos pra caralho, e depois foi degradando. Então a gente vai vendo os erros, os clichês desse tipo de gênero também. A
1: gente tem os clássicos também, de Bebê de Rosemary, Suspiria. E a gente também tem a Bruxa de Black, foi outro podcast que a gente já fez, se vocês quiserem dar uma bisoiada lá. E assim... Uma coisa também muito interessante pra mim no um terror psicológico, até pensando aqui, é o quanto você consegue colocar em, em cenários meio diferentes, sabe? Porque, por exemplo, se você pensar em Casa Assombrada, você tem que ter um casarão, tá ligado? Tem todo o clichê, né, da casa grande e, e antiga e tal. O slasher tem sempre aquele bagulho de que tem que ser num lugar, tipo, lá no Texas ou tem que ser na cidade do Michael Myers. Agora, no terror psicológico, a gente tem exemplos, tipo, Midsommar, tem O Pânico na Neve, tem até Ilha do Medo mesmo, que são, tipo, filmes que é meio fora, assim, da curva. A Bruxa, né, O, o Farol, todos esses filmes aí que são, tipo, um pouco diferentes... O Midsommar e o Pânico na Neve, eu acho que são os maiores exemplos, porque o Midsommar, o filme passa praticamente durante o dia e mesmo assim você fica com um cagaço do caralho e o Pânico na Neve é um negócio que assim, não acontece nada praticamente no filme, mas você fica com tanto cagaço de pensar que os caras estão perdidos lá no teleférico, que mano, parece que só o terror psicológico consegue fazer isso, tá ligado? Porque ele meio que tira a atenção, na verdade ele coloca a atenção na situação de outra forma, porque por exemplo se você colocasse lá, um slasher lá no, no lugar do Midsummer não ia ter tanta graça, porque você fica, ia ficar prestando atenção no Slasher. A tensão, ele, ela é construída em cima do Slasher. Agora, nesse, no Midsommar, no Pânico na Neve a tensão realmente é construída no ambiente, então você consegue, além de emerger mais no filme, você realmente acaba tendo medo do lugar, e não
0: de alguém específico, né? É, outros cenários improváveis, assim, seria mesmo o filme Águas Rasas, que é um filme de tubarão, que a menina, ela tá lá andando na água de surf, só que aí ela vai lá e, tipo, ela fica presa num tempo lá, e aí tem, tipo, tubarão, e ela tem que fugir. É um terror psicológico muito foda, porque você vê a imensidão do oceano, você tem a possível aparição do tubarão nesse período, e você fica, caralho, mano, tipo, realmente em qualquer local, assim, pode rolar um filme de terror psicológico.
1: Sim, isso é muito foda. Eu acho que o terror psicológico, ele acaba ajudando muito. E outra coisa do terror psicológico, que também é muito foda pra mim, é o quanto, dependendo né, do filme, a gente acaba sendo ficando com medo mais de pessoas, tá ligado? Então, ele é até mais realista nesse sentido um pouco, né? Porque, de novo, no Midsommar a gente tem medo do culto lá, no bebê de Rosemary também, no Corra, no Nós, no Iluminado, A Orphan, tipo, vários terro... filmes de terror psicológico, a gente não fica com medo de uma entidade assim, sabe? A gente fica com medo de gente como a gente. Porque, por exemplo, na Orphan tudo bem que assim, tem todo o negócio né do entre aspas plot twist, mas tipo, o filme ele é construído de uma forma que antes da gente saber dessa informação, a gente já acha que a Mina é, a gente né na verdade já sabe que a Mina é completamente insana. Mas assim, a gente fica com medo dela antes mesmo de saber que na verdade, né? Ela não é o que parece. Um puta ponto positivo do terror psicológico é mais, assim, esse negócio de trazer mais pra realidade mesmo. Até, por exemplo, no Homem Invisível, né? No remake, que tem todo o negócio do relacionamento tóxico, né? Do cara controlador e tal. Então, tipo, é mais um negócio realista muito mais do que, aí ah, ir lá na casa Winchester e ter o funcionário que morreu para as armas e ficar putinho, aliás, né? Se vocês quiserem ver esse vídeo maravilhoso lá no canal,
0: fiquem à vontade. Eu acho que é até meio zoado, ó, colocar o gênero terror psicológico junto com os outros, tipo slasher, porque o filme de terror psicológico, ele pode abranger filmes slasher, found footage, ele pode ser tudo. Então, eu acho que daria até pra colocar numa categorização de filmes visuais, né? Filmes de terror visual e o de psicológico. Eu acho que até seria uma, uma forma mais fácil de dizer, porque a gente não consegue colocar, tipo, ah, sei lá, o filme da aniquilação, que tem algumas coisas ali, tipo, é um sci-fi bizarro, só que ele vai lá e é um terror psicológico, ou garoto exemplar. Garota exemplar, nem deveria ser, tipo, praticamente um terror. Mas é tanto suspense, assim, ele causa até um terror, porque tem algumas cenas meio pesadas. Mas eu acho que essa parte psicológica, eu acho que ele deveria ser separado e não deveria ser, tipo, praticamente só um subgênero. Ele, ele é muito maior que isso, parece. É, e assim, se um filme
1: for bem feito,
0: principalmente um filme
1: de terror, né, que mexe com essas ideias de... Comece com a cabeça, né, porque o medo é uma reação, né, do cérebro. Então, assim, se um filme for bem feito, ele provavelmente vai ser um terror psicológico, porque ele vai te afetar. Só que o problema é que a maioria dos filmes, eles largam, né, um pouco esse lado de querer te assustar com, tipo, mais profundo e eles preferem ficar no susto raso, né como a gente já comentou muitas vezes nesse podcast e em outros, né, dessas coisas de jump scare, essas porras aí mas aí também a gente tem filmes, tipo de terror psicológico como creep né que pra mim, é assim, ou a visita também do, do M. Night Shyamalan que é tipo, o filme, ele como a, mais ou menos como a Orphan, ele não esconde a proposta, ele te mostra que as pessoas são bizarras mas ele consegue construir o filme de uma forma que, mesmo assim, você ainda continua com medo o tempo inteiro. Porque você, mesmo sabendo que as pessoas são loucas e provavelmente vai dar uma merda, eles sempre dão um jeito de inovar e eles nunca te perdem. E isso que é muito importante no filme, né? Porque, como o Léo falou, se você pegar o celular e se distrair, obviamente, num filme de super-herói, num filme de romance romântico, você vai ficar de boa com isso. Agora, se você for assistir um filme como esses que a gente tá comentando ou até mesmo os slashers, o terror ele precisa mais dessa
0: imersão, né? Até, obviamente, para te dar medo, que é o intuito principal do filme, né? Quando a gente teve a ideia de fazer esse podcast aqui, eu até coloquei alguns filmes na lista para assistir eu assisti também o filme The Invitation que é um filme que tava na Netflix até esses tempos atrás aqui, é um filme muito diferenciado, tudo bem que a gente já viu isso em vários outros filmes, né? Mas ele é um filme sobre um culto que o pessoal chega lá, tem toda uma história familiar por trás, e mano, é sensacional eu acho que é um filme novo, assim, tudo bem que a ideia, você já pega assim, de início. Se você assistiu alguns filmes de terror, de terror psicológico, de culto, essas paradas, você já vai pegar de início. Mas é tão bem construído, sabe? Você fica acompanhando a visão do protagonista, e fala, mano, será que esse maluco tá louco? Só que aí a gente vai vendo outras coisas, que vai outras mudanças que acontecem durante essa linha do tempo aí, e realmente é um filme que surpreendeu pra caralho. Eu, tava, eu lembrei aqui agora, na verdade, né? a gente nem colocou na
1: nossa listinha aqui, mas eu veio na minha cabeça o Fuja, que é o outro filme que a gente já fez um pouco podcast. Caraca. É, eu gosto que os filmes de lista, assim, de subgênero é mais a gente fazendo propaganda
0: do podcast, né, Léo? É, a gente vai passar 20, 30 minutos aqui só falando sobre a... Não, assista o nosso podcast.
1: Enfim, eu fugi assim, é, tem um filme que Dá pra encaixar também em terror psicológico, porque eu, eu vi o Mãe aqui e eu lembrei, né? Porque é coisa que tem, tem a ver com a Mãe, né? Os filmes não são muito parecidos, mas tem, tem esse negócio de Mãe. E assim, o Fuja é um filme. De novo, como eu falei, A Orphan é um filme que ele você já sabe o que vai acontecer, provavelmente. Mas assim, o filme ele consegue construir. Por exemplo, o Fuja. É muito foda todo o negócio assim, de que você já consegue imaginar que a Mãe tem algum problema, tá ligado? Porque. O filme ele te, já te leva a isso. E isso não é explícito. Porque, na verdade, é o contrário. O filme, ele tenta, né? A própria mãe, ela fica tentando dizer não, a minha filha, ela vai lá, ela é forte, ela já passou por coisas que ninguém vai passar nessa vida. Ela vai para pra faculdade de boa. Então, o filme, na verdade, no diálogo, no explícito, na sua cara, ele tenta te afastar do, do verdadeiro que é, na verdade, que a mãe não quer nada disso, e que ela é maluca e não quer deixar a mina sair de casa nunca. Inclusive, né, tem lá o plot twist que. Não vou comentar agora. Escutem o podcast ou assistam o filme. Mas tem o plot twist que realmente joga tudo isso fora. Então, isso também é uma coisa muito interessante do terror psicológico. Porque os caras conseguem meio que construir, se for bem feito, né? É fazer a ideia que eles querem no fundo... Sem necessidade de personagem roteiro que fica jogando na sua cara, como é, né, por exemplo, lá o Atividade Paranormal Marcados Pelo Mal. Que eu até hoje não engoli o fato de que tem uma personagem que ela é meio que feita para linkar com o resto da série e ao mesmo tempo para jogar o roteiro na sua cara. E eu odeio personagem assim, né? Porque eu acho que é muito fácil você pegar e explicar o roteiro em vez de fazer né, detalhes assim, mostrar, sei lá, um jornal ou fazer os personagens, tipo você me, realmente descobrir com o personagem não você simplesmente, ah, encontra alguém e a pessoa
0: conta tudo que você tem que saber tá ligado? É, realmente quando a gente vai ver alguns lugares pra recomendar filme, a gente nunca vê alguém falando, não, terror psicológico que é ruim a gente sempre associa o terror psicológico a algo bom, quando a gente vai ver um filme e não acontece nada, a gente fica puto, porque além de ser parado o filme e não acontece nada, e a gente já fica com o personagem roteiro explicando, com um roteiro horroroso, a gente nem fala que que é terror psicológico. A gente fala, mano, é só um filme horroroso. Então a gente tem que começar a saber, fazer essa divisão de terror psicológico bom e alguns ruins. Até ah, alguns que tentam fazer um terror psicológico bom. Vários. Eu já vi vários filmes, assim, de terror psicológico que tentam fazer, só que não dá certo. A gente tem outros exemplos aí que o pessoal recomendou, falou bem. É o Mãe. O Mãe é um filme sensacional, que ele deixa você com a pulga atrás da orelha o momento inteiro, então você já fica com aquela dúvida, caralho, o que que tá acontecendo? E eu acho que é muito diferenciado, e muita gente já não gostou desse filme aqui por conta de ser um filme que praticamente não acontece nada. Ele é meio parado.
1: E mais um filme, assim, de terror psicológico, a gente pode comentar, que não é muito, né? Mas, assim, a gente pode trazer até por ele fazer esse link, né? Como eu falei, o creep tem o negócio do found footage e tal, e um filme que até a gente já falou recentemente, porque saiu a parte 2, é O um Lugar Silencioso. Que eu acho esse filme muito incrível. Eu não diria que ele é um terror psicológico, porque, assim, como tem as criaturas, acaba tendo aquele problema de, né, o seu medo não fica tanto no desconhecido e não fica tão imerso. Quer dizer, você fica imerso pra caralho, porque, né, você não pode falar e você fica com cagaço de fazer barulho até quando você tá assistindo o filme. Mas, tipo, como tem as criaturas, o medo acaba se transferindo um pouco mais de, ah, o que vai acontecer se eu fizer barulho? Mas, tipo, tem aquelas cenas, assim, sensacional de tipo, quando não acontece nada, assim... Até, mano... Quando... Realmente, quando eles fazem barulho e nem acontece nada... A cena inicial lá, quando o menininho morre... Que tipo, ele ativa lá o, o aviãozinho de brinquedo... E todo mundo fica desesperado... E mesmo que não acontece nada, você nem precisa de nada... Você já fica com puta cargaço, só pela atuação... E nem precisa falar que é um filme que praticamente não tem diálogo, nem som... E ainda tem o bônus de ter atriz surda lá, que manda muito bem... Tanto no 1 um quanto no 2...
0: Ele merece, sim, um lugar aqui na nossa, na nossa lista e merece um lugar num, num dos filmes top, assim, dos anos 10, hein? A gente poderia passar muito tempo aqui do podcast falando sobre cada filme explicitamente, mas a gente já comentou um monte aqui no canal, a gente sabe que é o gênero favorito nosso aqui, a gente sempre vai ficar falando direto sobre isso. Tem Bruce de Blair, Ilha do Medo, que é esse aí eu acho que até vale um podcast ou algum vídeo, que é muito bacana também falar. Os outros, filmaço. Que a gente até comentou lá no nosso canal. Mas eu acho que o filme de terror psicológico. Ele ainda tá passando pra aquela fase de maturação. A gente, sabe, a gente já viu alguns filmes fodas sobre isso. E tá melhorando alguns, né? A gente tá tendo alguns crescentes desse meio período. Só que pra crescer o suficiente. E pra virar o gênero principal do terror. Do, do cinema no geral. Vai demorar muito ainda. Então a gente já tá nessa fase de acompanhamento, a gente vai vendo como aconteceu naquela época do gore, do cinema, que começa com aquele boom enorme, que vai começar a ter um monte de filme, e depois vai saindo alguns assim, bem soltos, de alguns diretores novos, e aí, acontece o que aconteceu. mesma coisa que aconteceu foi hereditário, corra, porque são diretores que não tinham nada a ver com o terror, por exemplo, o próprio Ari Acer, ele já tinha feito um curta de terror, tudo bem, mas ele fazia alguns curtas totalmente bizarros, eu assisti alguns, e cara, é... é preocupante saber o que passa na cabeça esse cara. Mas o cara do Corra, ele vai lá e fez um monte de coisa sobre comédia, e é totalmente diferente do terror, e a gente vê que eles estão se destacando pra caralho, ou até o Lugar Silencioso, que tem o John Krasinski, que cara, ele também era da comédia, e é a primeira vez que ele foi assistir um filme de terror lá pra saber o que ele tem que fazer, e ele fez um filme esplêndido, e a gente vai vendo joias assim, joias verdadeiras, surgindo assim no cinema pra fazer história, né? tudo bem que teve o um Lugar Silencioso parte 2 que a gente colocou aqui no terror psicológico mas até pode não
1: ser, se você quiser tirar mas assim, um bagulho que do terror psicológico é muito da hora, e também é triste é tipo, o quanto é uma surpresa você assistir um filme de terror psicológico e, porque a maioria eles não são, tipo, nem tem alguns na verdade que não são nem falados né, tem um filme que saiu recentemente no finalzinho do ano passado, se eu não me engano que chama Estou Pensando em Acabar Com Tudo o pessoal tá falando tão bem desse filme, e só esse título, velho, fala sério, esse título dói muito na alma, então eu não consigo nem imaginar o que é o um filme, aliás, se vocês quiserem aí a gente pode até assistir e trazer se ele for bom, né, eu, eu acho que é né, porque o pessoal falou bastante quando ele saiu. E isso é um bagulho muito da hora do terror psicológico. E como a gente tem, né? Invocação do mal da vida, assim... Principalmente hoje em dia, que tudo é muito franquia e muito universo estendido, né? Esses filmes solos, tipo, como a gente já falou, Hereditário, Corra, O Pânico na Neve... O Creep, o Creep, ele virou uma franquia, mas, tipo assim, ele ainda é perdido, tá ligado? E o filme lá tá, tá na geladeira desde 2017, quando saiu o 2. Porque outra coisa que é muito foda do terror psicológico é principalmente quando os caras têm, né, os diretores e os, e os roteiristas têm mais controle do filme, é o quanto aí um filme não vai sair por sair. Então não vai ser uma invocação do mal da vida que, mesmo que os filmes são legais, né, a minoria, infelizmente, porque já tem oito filmes e, sei lá, três são bons, né? Mas, tipo assim, como não chama tanto atenção, e mesmo quando chama atenção, as produtoras, elas não, não entregam, tipo, elas não confiam tanto pros caras fazerem umas coisas legais, acaba ficando na mão das pessoas, né? O creep por exemplo, é um filme aí que não saiu o três ainda, porque já saíram várias entrevistas do Mark duplass e do Patrick Bryce falando que não saiu ainda porque eles não tiveram uma boa ideia, tá ligado? Pra sair. Então, assim, é um negócio também que eu sinto que é mais presente no terror psicológico do que nos outros subgêneros, é o controle
0: do criador com a sua criação, né? Nem, a gente sempre vai ver coisas novas surgindo, por exemplo gêneros que voltaram do nada assim, e, e tipo, foi uma surpresa pra gente, é o próprio filme do Mandy que a gente fez o um vídeo lá, que cara, é um filme sobre vingança e gore, que nessa época aqui, em 2018, já não tava tão em alta como tava nas, nas outras épocas, e quando a gente vê isso aí é uma, uma chama, acende de novo porque a gente vê que ainda tem alguma coisa diferente que dá pra fazer daquele gênero, e ainda consegue criar algo novo e nesse aqui a gente é a mesma coisa a gente já tinha outros filmes de terror psicológico por tanto tempo assim e um filme tipo sei lá A Bruxa que foi lançado um pouco antes né vamos dizer assim ele foi lá e conseguiu assim essa chama de novo e deu mais abertura pro pessoal fazer ou um filme também que a gente nem chegou a comentar aqui é o cair da Noite que é um filme que tem tipo uma coisa totalmente diferente, como se fosse uma pandemia, vamos dizer assim, e eles vão lá e tem que, tipo, sobreviver naquela casa, e tem todo o terror psicológico de saber a pessoa que vai entrar na sua casa, e ter confiança nessa pessoa. Eu acho que essa parte é, mexe tanto com a gente, e é algo totalmente diferente do que a gente tava acostumado a ver em filmes de terror psicológico. Então eu acho que, é, com essa abertura que teve nos outros filmes, a gente consegue ver outro, outras maravilhas aqui. Eu acho mesmo que,
1: assim, o terror atualmente, ele vai acabar caindo cada vez mais pro lado do terror psicológico, porque Realmente foram os filmes que mais deram certo fora de franquia, né? Eu tava até pensando, assim, que você comentou né, do Mandy, e eu lembrei que tem um filme de slasher que saiu também em 2018 chamado Hellfest, que foi um filme, assim, completamente insano do filme sair do nada, porque é um slasher muito, muito tipo da época de, dos anos 80 mesmo, assim. Obviamente um pouquinho melhor e com um pouquinho mais de toque de Stranger Things, lapidado, né? Mais bonitinho, o roteiro mais bem feito do que. Oh my god! <risos> Então, assim, são coisas que, tipo, eu acho que cada vez mais o terror psicológico vai é, dominar a cena do terror. E eu também sinto que cada vez a gente tá mais também caindo um pouco pro terror, né? Porque outro filme que eu pensei de exemplo aqui foi o Freak, que eu ainda não assisti inteiro, eu quero assistir. Mas ele mistura slasher com terror, pelo que eu sei. Então, assim, tipo, cada vez mais eu sinto que os filmes... A gente tá passando por uma transição, né? Não só no terror, quanto nos, nos outros gêneros também de, de cinema. Que estão vindo novos, né? Novas pessoas, novas fases, até se você pensar, né? A gente não comenta mais lá o MCU lá. Os caras estão vir, realmente virando uma nova fase. Então parece que no final de 2015 para cá, o terror. o, o cinema ele tá meio que passando por essa transição nova, né? E eu acho que o terror psicológico provavelmente vai ser a cara, tirando as franquias, né? Como a gente já comentou, que provavelmente vão ter muitas franquias, e tem aqueles diretores que tudo que eles tocam, tipo Mike Flanagan, os nossos favoritos, né? Mike Flanagan, Ari Aster, James Wan, todos esses diretores, o que eles tocam geralmente é bom. Então, assim, eu acho que cada vez mais, uma coisa que também é muito foda disso é que a gente conhece mais os diretores, né? Porque antigamente era só conhecer os atores e olhe lá os roteiristas, mas, tipo, hoje em dia a gente conhece muito mais diretores, o pessoal do da maquiagem, então cada vez mais assim no cinema em geral e principalmente no terror se a gente pensar né, que tem toda a parte de maquiagem, dos efeitos especiais práticos e essas coisas, cada vez mais a gente conhece as pessoas e a gente sabe que o negócio é bom só de olhar e eu acho que cada vez mais vai ter essa representação assim mesmo de tipo o nome ser bom e ainda como os caras são conhecidos e fazem coisas boas, cada
0: vez a gente vai ter mais coisa boa porque os caras vão ter mais dinheiro pra fazer mais coisa da hora. É, nessa época de transição vai haver muitas pessoas que ainda é vão lutar, né, contra esse novo gênero, porque, é claro, como a gente falou, o filme do, os filmes terror psicológico não agradam todos, e eu acho que ainda vão continuar havendo outros filmes diferentes. A gente vê essas fases que duraram praticamente pouco, né? O Gore durou 10 anos, o sobrenatural demorou uns 6, 7 anos grande aí ainda, e agora começou o terror psicológico em si. Eu acho que ainda vão haver algumas diferenças, vão continuar vindo os outros filmes, só que eu acho que daqui a pouco vai surgir um novo filme sobre um novo negócio, um novo gênero que já passou, e ele vai voltar. E o pessoal que começou a acompanhar a terror agora vai ver que aquele gênero é muito top também. Então eles vão voltar a assistir aquele, e aí vai começar todo esse ciclo de novo. E é muito legal, porque essas épocas, elas Representam o que tá acontecendo de fato na sociedade. Porque a gente começa a ser um pouco mais exigente, às vezes, né? Com terror, em questão de roteiro, direção. Tudo bem, eu falo às vezes, porque tem outros filmes, tipo a Freira, que o pessoal gosta. Então eu acho que é, continua ainda sendo não tão exigente assim. Mas eu acho que filmes terror psicológico estão evoluindo bastante e ainda um dia ainda tendem a cair. Minha expectativa mesmo é assim como. O Riff Ledger e o Joaquin Finis
1: quebraram o tabu dos filmes de super-heróis ganhando o Oscar, né? Eu acho que daqui a pouco a gente pode sonhar com o um Oscar do terror aí, velho. Que não seja em efeito prático, que seja talvez de direção ou talvez de atuação mesmo, né? Porque eu, não, a gente não vive mais na época do Sexta-feira 13, gente. As atuações não é só ser bonito e morrer. Porra, tem filmes aí tipo Midsommar, Hereditário, até o Witch Parte 2, assim que eu vou falar, o Bill Hader mandou muito, principalmente sendo o primeiro filme de terror que ele fez, assim, ele mesmo já falou que não curtia muito de terror, e ele mandou muito bem, assim, o, o Rich é, tipo, sensacional, e ele foi completamente ignorado, não foi nem mencionado. Até na editária, Tony Collette, e até mesmo o Alex Wolff lá, eles mandaram muito, e, tipo, de novo, cagaram pra eles. Então, assim, eu acho que cada vez mais o terror hoje em dia tá meio que... Indo pelas linhas tortas, mas subindo, e eu acho que com certeza o terror psicológico pode ser uma abertura aí pra ajudar o terror a ter um pouquinho mais de respeito do nome, né?
0: É, já até foi com o um novo filme lá do Corra, que foi lançado, e todo mundo pagou pau, obviamente, porque o filme é muito top. E agora, depois com nós, que o próprio o mesmo diretor fez, a gente vê que ele tá pegando um pouco mais do público que não era, que não gostava do terror e tá trazendo alguma coisa diferente. Um pessoal vai falar que tá um pouco mais simplificado, mas eu discordo plenamente, e eu acho que que é ainda filmes que o pessoal gosta, tipo Slash, essas paradas, mano, tem um monte filme de slasher tem um monte, filme de terror psicológico tem bastante ainda, mas ainda não chegou no nível de estar tá exorbitantemente grande. Então eu acho que ainda, daqui a pouco, quando chegar nesse ponto aí, a gente começa a discutir se ainda vale a pena trocar um pouco esse gênero. Né? Tem também alguns filmes que a gente não assistiu ainda, que a gente tem que falar aqui pra vocês, é uma recomendação, né, porque se a crítica comenta positivamente e o público também, a gente já tem que falar aqui pra vocês. Eu já tinha assistido Cisne Negro, mas faz muito tempo ainda eu não tinha entendido porra nenhuma, mas eu acho que vale a pena reassistir, e é o que eu vou fazer também tem um filme chamado Precisamos Falar Sobre Kevin, que tem a Tilda Swinton, que é uma puta atriz, então acho que só de tela talvez vale a pena uma assistida. E também tem um filme que foi lançado na Netflix recentemente, que é O Apóstolo. Então, se você tiver alguma curiosidade ou já assistiu, manda lá nas nossas redes sociais, que a gente vai ficar muito grato também de saber aqui quem vocês acharam.
1: E a gente não pode esquecer também, de novo, falando do grande M. Night Shyamalan, que tem o um fragmentado que faz parte da trilogia lá do Corpo Fechado, que é dos super-heróis estranhos lá.
0: Então é isso, terminamos mais um podcast aqui sobre terror psicológico. Se você acha que faltou algum para a gente comentar aqui, manda lá nos comentários no nosso podcast lá no Instagram, ou também na nossa DM, que a gente está aceitando sugestão, algum conteúdo, alguma coisa diferente que vocês queiram que a gente faça, e também segue a gente no nosso Instagram do canal, que é o arroba memória podcast, que tá aqui na descrição do podcast, junto também com a nossa rede social pessoal, que é o nosso Twitter e o Instagram.
1: Se também tiver algum filme que vocês gostaram, que a gente comentou aqui por cima e vocês querem um podcast ou talvez um vídeo manda também lá na nossa DM. E também não esqueçam de seguir a gente no Grande Leatherbox, que com certeza muitos filmes aqui da... que a gente falou hoje, e muitos outros estão lá, então se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais na nossa visão sobre os filmes, ou xingar um pouquinho com a gente, ou xingar a gente também, foda-se, mas segue a gente lá, porque é muito bacana, tem a função do diário, que eu e o Léo somos viciados, né, recentemente. eu se você um dia, caralho, eu não lembro quando que
0: eu assisti esse filme, não sei porque você precisaria dessa informação, mas aí você vai lá no Leatherbox e você vê. <risos> é muito satisfatório, então vale a pena você perder alguns dias da sua vida preenchendo aquilo lá.
1: Mas então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio aqui do Podcast Sem Memória. Espero que vocês tenham gostado. Eu fui o Luigi. Eu fui o Leonardo. E até o próximo.